0: C'est un sujet étrange que j'aborde aujourd'hui, la maltraitance dans un cours de yoga. Car les mots « yoga » et « maltraitance » ne vont pas bien ensemble. Mais hélas, ce genre de situation arrive, alors parlons-en. Bienvenue dans Blabla Yoga, le podcast du yoga joyeux et décomplexé. Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour partager mes expériences et mes réflexions et pour vous offrir des explorations afin de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Pour commencer cet épisode, je vous donne une définition assez complète. La maltraitance est un ensemble d'actes, comportements et attitudes commis ou omis envers une personne au détriment de son intégrité physique ou sexuelle, morale ou financière par une personne de son entourage au sens large des personnes avec lesquelles il existe une relation sociale, ou une institution, provoquant des sentiments négatifs comme la tristesse, peur, colère, révolte, humiliation, ou des sensations négatives comme la gêne et la douleur, et étant perçues comme illégitimes. Cette définition insiste sur le fait qu'une maltraitance, peut entraîner donc des sentiments négatifs, encore une fois la tristesse, la peur, la colère, la révolte ou l'humiliation, ou des sensations négatives comme la gêne et la douleur. Et ce sont des mots qui reviennent parfois dans la maltraitance. Je vous mettrai en commentaire la définition de la maltraitance pour que ce soit plus facile à retrouver. Pour faire cet épisode, je me base sur plusieurs de mes casquettes. Je suis avant tout élève et pratiquante. Mais je suis aussi professeur et je suis professeur de prof de yoga. Et en même temps, je suis maman. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au centre de mon travail, de ma façon de travailler, de voir les choses. Mais le harcèlement étant beaucoup visité ces derniers temps autour de l'école, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc c'est avec ces différentes casquettes que je vais essayer de mener cet épisode. Alors pourquoi je voulais absolument parler de ce sujet parce que déjà, le monde du yoga n'est pas du tout préservé face à la maltraitance ou l'humiliation. Et on peut le voir régulièrement, on va dire tous les 2-3 ans, il y a une espèce de bulle qui éclate dans le milieu du yoga avec tel ou tel gourou qui finalement avait euh, des comportements qui n'étaient pas, pas justifiés et qui sont finalement des crimes d'une certaine manière. Et c'est vraiment important de dire ça, le yoga n'est préservé en rien hein, et... Euh, on, a, on aura beau envie de voir le yoga comme euh, le pays des bisounours de, ou de oui-oui, si je peux utiliser ces deux références, mais non, il y a aussi des personnes qui euh, ont des intentions qui ne sont pas les bonnes, tout simplement parce que nous sommes des humains, des êtres humains avant tout. Donc il n'y a pas de milieu euh, épargné et le yoga en fait partie. Et c'est vraiment important d'avoir en tête le fait que ça puisse arriver, dans ce milieu. Ensuite, parce qu'un enseignant peut abuser de sa position de pouvoir, tout simplement parce qu'en étant enseignant on est sur un piédestal d'une certaine manière, on a la capacité d'avoir un certain savoir et on a en face de nous des personnes qui ont envie euh, de nous suivre, qui ont envie de d'avoir de, 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 aussi euh, un regard particulier de notre part. Et ça peut tourner vite au vinaigre dans cette relation enseignant-élève. Et ça, c'est pareil, ça va, va dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle discipline, dès qu'il y a un enseignant qui cherche à maintenir un certain pouvoir. Ou encore, quand on a des élèves qui... qui euh, ont envie de briller dans le regard de l'enseignant qui est en face de, de, de lui. Et puis aussi, je voulais aborder ce sujet parce qu'il faut du temps pour comprendre ce qui se passe, comprendre l'engrenage dans lequel on se retrouve quand la situation dégénère. On n'a pas forcément ce regard dès le départ. Et on peut avoir une bonne relation avec son enseignant... Euh, l'admirer et puis à un moment donné il y a des, des mots des gestes des façons de faire qui nous plaisent mais qui en même temps peuvent être blessantes peuvent être difficiles euh, et on a du mal à s'en dépatouiller on ne sait pas comment en sortir et ça n'empêche pas qu'on peut avoir du respect on peut avoir euh, beaucoup d'amour pour cette personne là. Alors je parle au sens large dans le, dans le mot amour mais et en même temps euh, se faire euh, maltraiter ou recevoir des mots qui ne sont pas justes et se sentir humilié et ne pas savoir à quel moment on doit quitter cet espace, cette relation, parce que ben il y a plein d'autres choses qui tournent hein, autour d'une personne, euh, sa façon d'être, euh, là où elle nous emmène, ce qu'elle révèle en nous, euh, les blessures aussi qu'on essaie de travailler d'une manière ou d'une autre, il y a beaucoup beaucoup d'effets que l'on peut avoir, et c'est pas évident de faire la distinction à, entre le moment où effectivement ça nous pousse un petit peu dans nos retranchements et ça fait de nous des êtres meilleurs, et ce moment où on finit par être humilié, maltraité. Et puis il y a des personnes qui sont aussi plus en mesure de subir la maltraitance par manque de confiance en soi, le besoin d'être reconnu, ou encore de briller sous le regard de quelqu'un d'autre, de faire partie d'un groupe ou d'un clan. Et ces faiblesses là font qu'on est beaucoup plus malléable d'une certaine manière, et on peut se retrouver sous le joug d'une personne qui va euh, se servir de ses faiblesses pour nous maltraiter, pour nous malmener et on va perdre pied aussi d'une certaine manière. Et je tiens vraiment à ce que cet épisode soit une prise de conscience que la maltraitance peut arriver de plein de manières différentes, qu'elle peut se produire dans un cours ou dans une formation et aussi comment essayer de comprendre ce qui se passe de manière à pouvoir sortir de tout ça. La première chose que je dirais, c'est le fait de parler, d'échanger, d'écouter tout ce que l'on peut lire, entendre sur le harcèlement, la maltraitance, et de libérer la parole pour que ça puisse changer et que ces situations-là puissent être connues et que personne ne se retrouve à nouveau dans ce type de situation. Ayant plusieurs casquettes, cet épisode sera séparé en deux parties. La première sera adressée aux élèves et la deuxième partie sera adressée aux professeurs. Et il y a des liens à faire dans les deux, parce qu'en tant qu'élève, on a affaire aussi à des professeurs, et quand on est professeur, on a nos élèves en face de nous, ça permet de comprendre un petit peu les choses. Commençons par la place de l'élève. Tout d'abord, une chose qui est importante, c'est qu'on ne va pas tous avoir le même regard. Ce qu'une personne va trouver humiliant sera acceptable pour une autre personne. Et tout ça, bien sûr, peut être discutable. Et encore une fois, sans être justifiable. Donc, à tout moment, c'est de se dire, est-ce que je me retrouve dans cette situation de maltraitance et d'humiliation ou est-ce que finalement, c'est moi qui étais mal nulée à ce moment-là Encore une fois, c'est vraiment une histoire personnelle et ce qui va être tolérable pour une personne ne le sera pas sur. Pour une autre, et c'est de pouvoir en parler avec quelqu'un d'autre en disant Ben bah voilà, je me retrouve dans cette situation là, je t'expose un peu les choses et dis-moi si c'est moi qui me fais des films ou il se passe vraiment quelque chose qui n'est pas juste et finalement c'est moi qui vais y perdre des plumes. Donc le fait de pouvoir en parler à quelqu'un d'autre, d'avoir le regard de quelqu'un d'autre, ça va pouvoir nous dire « oui, effectivement, il y a peut-être quelque chose à regarder par là » ou ben « non, tu te fais des films ». Et ne pas s'arrêter forcément à une seule personne, des fois, c'est important d'avoir le regard d'autres personnes parce qu'encore une fois, le regard de chacun va être un peu biaisé par son histoire, par sa façon d'être, la force, la confiance que l'on peut avoir en soi. Mais la première chose que je voudrais dire pour un élève, c'est que personne ne peut décider à votre place personne ne peut décider à votre place si vous avez mal ou pas, si c'est douloureux ou pas, si vous devez rester ou pas, etc. Donc c'est à vous de mettre le curseur, c'est à vous de savoir dire non et d'apprendre à dire non quand vous estimez qu'à un moment, la ligne a été franchie. Et c'est vraiment important de savoir qu'on peut dire non, qu'on peut dire stop, qu'on peut claquer la porte. Et personne n'a le droit d'avoir une force plus importante que vous, en tout cas dans un cours de yoga. C'est vraiment votre droit de dire non. Et ça, j'insiste. J'insiste beaucoup sur ça. Et c'est même le sujet principal de l'épisode numéro 3 sur le consentement dans l'ajustement des postures. Donc l'épisode numéro 3, c'est vraiment important de vous dire qu'à tout moment, vous pouvez dire stop et vous pouvez dire non. Tout comme quitter un cours est possible. Ça m'est déjà arrivé de quitter un cours parce qu'à un moment donné, j'estimais que ce n'était plus juste. Il y a bien longtemps, quand je dansais, je me suis retrouvée dans un cours où le professeur avait une réputation, honnêtement, une réputation de chien. C'était quelqu'un qui était très respecté dans le milieu, qui avait un pouvoir de décision qui était extrême, et il avait une façon de parler aux danseurs et aux danseuses, plus précisément aux danseuses, avec une manière qui était juste terrible. Et les filles revenaient les unes après les autres régulièrement, même si elles se faisaient euh, laminer, si je peux dire ça comme ça, dans un cours, parce qu'il avait le, pou le pouvoir aussi de, de faire briller et euh, de faire euh, participer tous ces danseurs dans des émissions prestigieuses. Et l'ambiance dans le cours était exécrable. Et pourtant, moi j'y suis retournée régulièrement, il a fallu apprendre à un moment donné à se dire « mais en fait... Moi ça va, j'ai pas un grand niveau et j'adore prendre son cours parce qu'il y a une énergie qui est dingue, les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes et c'est vraiment génial. Mais à un moment, si je me retrouve à la position de cette danseuse qui vient de se faire humilier devant tout le monde, quelle serait ma position Quelle serait ma posture Est-ce que j'en serais heureuse ou est-ce que j'en serais triste Et j'ai fini par ne plus revenir dans ce cours... Parce que finalement, je me suis dit que si je me retrouvais dans la situation de ces personnes qui étaient humiliées, ce serait intolérable pour moi. Et malgré le respect que je pouvais avoir pour cette personne-là, en termes artistiques, hein, en termes professionnels, humainement, ça ne pouvait pas passer. Donc j'ai fini par décider de ne plus aller parce que voir les autres subir ce type d'humiliation, c'était vraiment impossible pour moi et je préférais partir. Et ça arrive dans le yoga hein, de voir un enseignant qui peut avoir des mots, des gestes qui sont terribles, euh, de dire qu'une personne n'est pas capable ou qu'elle n'est pas en mesure de, et qu'elle n'arrivera jamais à rien et qu'elle n'a pas fait assez d'efforts pour la pratique et qu'il faudra aller encore plus loin, quitte à rester pendant des heures dans la posture et à souffrir parce qu'à un moment donné, il faut que ça passe. Et ça, je l'entends encore aujourd'hui, et ça, je dis non, c'est pas possible donc, quitter un cours, c'est possible. Même si vous avez payé, et encore plus parce que vous avez payé, vous avez payé, vous n'êtes pas là pour vous faire maltraiter. Vous prenez vos affaires et vous partez, et vous tournez le dos et vous cherchez un enseignant qui sera beaucoup plus juste avec vous, qui saura vous emmener là où vous désirez être emmené, mais pas en sortant de ce cours, en étant humilié, triste, euh, dans la colère, ou encore dans la révolte, ou dans la peur. Des fois, on revient parce qu'on a peur on a peur de passer à côté de quelque chose, on a peur de ne pas être accepté par un groupe, on a peur de se faire rejeter par une partie du groupe parce qu'on a décidé de faire autrement et de ne pas suivre la ligne qui est imposée par le groupe en général ou par l'enseignant en général. Donc pour ça, la, pr la première chose que vous pouvez faire en tant qu'élève, c'est de vous dire « Ok, qu'est-ce que j'attends d'un professeur de yoga Quelles sont les qualités qui sont très importantes pour moi et que je ne peux pas renier ?» Est-ce que c'est l'attention Est-ce que c'est le respect Est-ce que c'est la bienveillance Est-ce que c'est l'écoute Vraiment de dire qu'est-ce que vous attendez d'un enseignant et qu'est-ce que vous ne tolérez pas d'un enseignant. Parce que c'est ça aussi, quand on a réfléchi en avance de ce que l'on va tolérer ou pas tolérer, eh bien on a déjà un cadre, on a fixé ses limites et on est en mesure de dire ok là c'est dans mes limites et c'est gérable, c'est confortable, je peux rester. Et là non, ça m'amène à quelque chose que je n'ai pas du tout envie d'expérimenter, d'explorer ou de subir. Donc donc, qu'est-ce que vous attendez d'un professeur de yoga, de son cours, et du groupe dans lequel vous êtes Et, oui, il y aura des groupes, il y aura des enseignants, des enseignantes, il y aura des groupies autour, et ça va créer une certaine euh, forme euh, de, de lien, d'une certaine manière, on va dire ça, une forme de lien, et parfois c'est génial de pouvoir être dans cet univers-là, euh, mais il y a groupies, et groupie, il y a euh, le groupe qui est euh, soudé, formé, on va ensemble, on fait les choses ensemble, on essaie de comprendre ce qui se passe, et chacun a sa place à l'intérieur du groupe. Et chacun peut sortir du groupe à tout moment sans entendre des mots de reproche, parce qu'on est sorti du groupe. Et un autre type de groupe, où vous n'avez pas votre mot à dire, vous devez suivre les instructions, et point final. Et si vous partez, tout le monde vous tourne le dos. Donc faites attention à ce genre de choses. On peut aimer un professeur pour son énergie. Je dis un professeur, mais une professeure aussi, hein, pour son énergie, pour sa hargne, pour sa, sa façon de nous emmener dans quelque chose, mais pas au point de sortir du cours en se sentant plus mal que lorsque l'on est rentré dans le cours. Ce n'est pas juste. Et là, il y a vraiment un signe de quelque chose qui ne fonctionne pas. Passons maintenant du côté prof. Et je rappelle pour les professeurs qu'un élève peut sortir à tout moment du cours parce que ça ne lui convient pas, parce qu'il a payé, et parce que, d'eux, c'est son droit. Et que vous n'avez pas votre mot à dire là-dessus. Si un élève décide de s'en aller, c'est son droit et ça c'est sa liberté. Et vous n'êtes pas là pour dire quoi que ce soit. Peut-être que vous recroisez l'élève derrière et vous essayez de comprendre ce qui s'est passé parce que vous avez envie... Euh, euh, de vous améliorer, vous avez envie de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que ce sont vos mots qui ont euh, euh, blessé la personne et elle a préféré partir Est-ce que c'était une toute autre circonstance qui a fait que la personne, elle a pris ses affaires, elle est partie Parfois, on ne revoit pas les élèves, mais posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé J'aimerais comprendre, pas pour essayer de, de, de faire changer d'avis la personne, mais vous, d'avoir une posture qui va être différente vis-à-vis -vis de vos élèves. Ensuite, un élève décide de ses limites, qu'elles soient corporelles, mentales, émotionnelles. Vous pouvez encourager la personne à aller plus loin. Vous pouvez l'inviter à aller plus loin, à, à se dépasser, à chercher quelque chose. Mais vous n'êtes pas là pour pousser les limites et être là comme un, un bélier qui défonce les murs parce que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. La personne, elle a besoin d'apprendre à savoir quand c'est juste et quand c'est pas juste. Nombre de fois en tant qu'humain, on a des murs qui sont face à nous, on nous dit non euh, pour certaines choses, on nous dit non, c'est pas possible de prendre un vol à ce moment-là, on nous dit non qu'il n'est pas possible de manger certaines, euh, certaines choses, on nous dit non à plein de raisons. Quand on était enfant, nos parents nous ont dit non pour beaucoup de choses et c'est important pour notre développement émotionnel, corporel, psychologique et mental. Et c'est important de savoir dire non. De savoir dire non, là, je ne suis pas d'accord. Il faut que ça passe à autre chose. Et effectivement, quand on est enseignant, qu'on a envie de pousser un petit peu les élèves, c'est de garder suffisamment de recul pour dire « Ok, j'invite, j'encourage, mais je ne suis pas là pour pousser à tout prix, coûte que coûte. » Donc, restez bienveillants à l'écoute. Soyez de bons observateurs euh, pour vos élèves, de savoir ce qu'ils ressentent aussi. Posez-leur des questions, ils sont là avec vous, ils sont là pour... Euh, Faire un bout de chemin avec vous, ils sont là pour vous écouter, ils ne sont pas là pour subir, ils ne sont pas là pour, euh, pour avoir quelqu'un en face de soi qui décide pour eux. Ils ont un libre arbitre et c'est important de pouvoir le respecter. Ensuite, en tant que professeur, posez des bases claires. Si pour vous, le toucher par exemple, l'ajustement par les mains, est nécessaire parce que c'est votre pédagogie, c'est comme ça que vous arrivez à transmettre les choses parce que peut-être les mots ne sont pas suffisants ou les mains vont exprimer des choses euh, qui sont plus faciles que de passer par la parole parce que la parole, vous avez besoin de beaucoup plus de mots que d'utiliser les mains. Allez-y, mais soyez clair dès le départ en disant « voilà, moi j'ajuste très facilement, c'est ma façon de voir, etc. » et vous posez un contrat les élèves sont au clair de ce qu'ils vont recevoir et ce qu'ils vont avoir, et soit ils considèrent que c'est bon pour eux, ils restent, soit ils décident que pour eux, bah ben non, c'est pas possible, ça dépasse une certaine limite, et bien dans ces cas-là, ils sont en mesure de pouvoir quitter le, le cours, mais poser des bases claires quant à votre pédagogie, à votre éthique, à vos enseignements, à ce que vous attendez des élèves qui sont en face de vous. Si vous attendez des élèves qui sont en face de vous, gros efforts, euh, grosse implication de se dépasser, d'aller même si on a mal, etc. Eh bien, c'est bien de le savoir parce que tout le monde ne sera pas en mesure de supporter, de tolérer ce que vous leur proposez. Donc, posez des bases claires pour que chacun puisse dire « Ok, ça me convient, je reste, ça ne me convient pas, je pars. » Et puis, j'aimerais vous poser une question en tant que professeur de yoga. Avez-vous déjà pensé à vos actions, à vos réactions, à vos sentiments si par hasard une personne venait à se blesser sous vos mains sous votre guidance, sous vos mots. Ça peut arriver, il suffit parfois d'avoir un élève qui a déjà une fragilité au niveau de l'épaule, on souhaite l'ajuster, on déplace le bras et paf On réveille la douleur au, de, au niveau de l'épaule, voire même on amplifie cette douleur. Ça arrive à tout moment, ça peut être une épaule, un genou, une colonne vertébrale, on ne sait pas. Des fois, on a juste un petit bout de la vie, des personnes qui sont en face de nous, ils ne nous disent pas toutes les blessures qu'ils ont, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales et... Nos ajustements, notre façon de faire, notre envie de les inviter à aller plus loin fait qu'on peut fragiliser un corps, on peut fragiliser des émotions, on peut mettre en difficulté très facilement une personne. Donc avez-vous déjà pensé à vos actions et à vos actes, à vos sentiments, vos émotions, vos sensations, si vous avez quelqu'un qui se blesse dans votre cours, sous votre garde, sous vos mains, en faisant une posture d'ajustement Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là est-ce que vous vous excusez Est-ce que vous essayez de comprendre ce qui s'est passé Est-ce que vous prenez compte de la personne Parce que oui, à un moment donné, le cours va, va s'arrêter. Et qu'est-ce qui va se passer après Comment ça va se mettre en place Les blessures, elles peuvent arriver. La personne, elle peut se faire mal toute seule sur son tapis, ça arrive. Mais nous sommes responsables d'une certaine manière, donc. Comment anticiper, réfléchir Quelle est notre position Parce que le jour où ça arrivera, il faudra être rapide. Il faudra avoir les bonnes... Réaction, les bons gestes, les bonnes attentions aussi. Et laisser l'élève de côté avec des paroles dures, telles que « t'as pas écouté mes consignes, donc c'est donc normal que tu te sois blessé ». Ça peut arriver, et franchement, personne n'est là pour ça. On va pas dire à un enfant qui est en train de jouer dans le bac à sable, qui tombe « ah eh ben voilà, tu m'as pas écouté, donc tu t'es blessé, maintenant tu te débrouilles, tu vas à l'hôpital tout seul ». Non, il y a vraiment aussi une question de responsabilité humaine, tout simplement. Parce que concernant la maltraitance, il ne faut pas grand-chose pour passer de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre. Donc en conclusion de cet épisode, je rappelle que le yoga est fait pour le mouvement, pour l'étude de ses comportements, de ses réactions, d'observer comment on réagit, comment on interagit avec les autres, d'essayer de se comprendre aussi. Le yoga est là pour le bien-être, pour le fait d'être mieux dans son corps, dans sa tête, dans ses émotions. Et la maltraitance ne devrait pas exister dans un cours de yoga. Et je vais finir avec ceci. Restez vigilants, soyez attentifs à ce qui se passe en vous, à ce qui se passe en face de vous et des personnes qui vous entourent. Parce que personne n'a besoin de sortir d'un cours de yoga en étant triste dans la peur, la colère, la révolte, l'humination, la gêne ou la douleur. Parce qu'un professeur, l'ami, dans cette situation. Ça s'appelle de la maltraitance. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et si vous vous êtes retrouvé dans cette situation ou que vous avez observé ce type de comportement et que vous souhaitez partager ce que vous avez vécu et ressenti, je vous invite à laisser vos mots en message privé sur Instagram ou directement par mail et je répondrai à tous vos messages. Je vous souhaite de tout cœur de pratiquer un yoga libre et décomplexé, et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. A très vite